0: Vamos al texto de hoy en Romanos capítulo 9 Versos 24 al 29 Creo que es necesario mencionar el 23 también Pero ahí es donde vamos a estar el día de hoy Seguimos, Regresamos a Romanos El título es Si no fuera por Dios Obviamente Esa frase queda abierta Y es la intención al escoger este título Y creo que de eso se trata Lo que Pablo muestra Pero hasta ahora Hemos visto Cómo Pablo está mostrando a Dios como quien soberanamente ha elegido a Israel. Estamos de acuerdo con eso, ¿cierto? Dios soberanamente eligió a Israel. ¿sí? Y para eso lo define mostrando la descendencia de Abraham. Abraham es la primera persona que Dios llama para formar el pueblo de Israel. Y lo llama para que salga de Ur de los Caldeos y se vaya a la tierra prometida. Aunque no, no la toma todavía, por ahí pasa. Después, Pablo dice que no todos los que han nacido de Abraham son Israel. Porque Abraham tiene dos hijos, uno de ellos es Ismael y el otro es Isaac. Y solamente los que son descendientes de Isaac forman el pueblo de Israel. Después, vimos como Pablo menciona a los hijos de Isaac, que son Jacob y Esaú. Y de Esa Jacob y Esaú, Dios escoge solamente a Jacob. No a Esaú Entonces eh, Muestra todo el tiempo Pablo, Dios es el que escoge Dios es el que llama Dios es el que separa Dios es el que salva Si hay un Israel es porque Dios quiso que hubiera un Israel Pero es la línea que Dios da No simplemente porque nacieron de forma natural En todo ese proceso Ninguna de estas personas eligió a Dios Ninguno es más, cuando habla de Esaú y Jacob, ellos ¿dónde están? ¿Se acuerda? En el vientre de su mamá, Rebeca. Y cuando están en el vientre, antes de nacer, antes de hacer algo bueno o algo malo, dice que Dios allí amó a Jacob y aborreció a Esaú. Ese es Dios. Dios dice eso. Entonces, es Dios el que elige, es Dios el que llama. Y de allí sale la pregunta... Si no es injusto Dios Al cabo él es el que está eligiendo No la gente no es, no es injusto porque cómo lo va a culpar Por ejemplo a Esaú De ser culpable de pecado cuando Dios no lo quiso elegir a él Y es cuando Pablo Habla de la soberanía de Dios En la elección Y nuestro entendimiento no llega allí Simplemente reconocemos que él es Dios Y él mantiene este, esta línea En su pensamiento Y lo demuestra Usando como ejemplos a Moisés y a Faraón. ¿Qué le mostró Dios a Moisés? Misericordia. Dice, yo muestro misericordia a quien quiero mostrarle misericordia. Okay, ¿Por qué Moisés necesita misericordia? Es pues porque tiene pecado. <risa> Merece condenación, pero Dios decide mostrarle misericordia. ¿Y Faraón? ¿Qué hace Dios con Faraón? Endurece su corazón. Ya estudiamos eso. Entonces, muestra a Dios Siempre en control, siempre en dominio, siempre como soberano. Él no depende de ninguna persona. No depende de ninguna circunstancia. No hay ningún mérito para ir delante de Él. Él es soberano en la salvación de las personas. ¿sí? Y él, él, él hace la elección como Él quiera. Ahora, esto, este es un paréntesis. No elimina la necesidad de evangelizar. Porque Dios llama a las personas... El llamado general y el llamado especial a través de su evangelización y la mía. Dios elige a las personas fuera de nosotros, fuera de ellos. Dios las elige desde la eternidad. Pero cuando Él las llama, el llamado es audible. Nosotros hablamos del Evangelio y los que han sido elegidos por Dios, ellos van a escuchar y van a venir en la fe. Nosotros no sabemos quiénes son, eso lo sabe Dios. Pero Él elige a los que salva, y Pablo lo presenta como el alfarero y nosotros como el barro. De nuevo, hay un enfoque en la soberanía de Dios, en el gobierno de Dios. Después, uh, Pablo habla, estoy haciendo un resumen de capítulo 9. Pablo habla de cómo ha mostrado misericordia a Dios en los vasos de misericordia. Y lo hizo, ¿para qué? Para mostrar su gloria. De nuevo, fíjense en esto. Cómo Dios muestra su, su gloria en los vasos de misericordia. Porque los vasos de misericordia, Él dice, nosotros, los que hemos creído. ¿Qué crédito tenemos los que hemos creído? Nada, ninguno. ¿Por qué? Es que pudimos creer porque Dios quiso mostrar misericordia. El misericordioso es Dios, el justo es Dios, el soberano es Dios, el santo es Dios, el compasivo es Dios, el que muestra amor es Dios, no nosotros. Nosotros respondemos a la obra de Dios. Y así sigue hablando Pablo y continúa aquí en los versos 24 hasta el 29 en esta sección. Lo estoy dividiendo así, pero voy a leer desde el 23 y a explicar el 24 en Romanos 9. Dice, lo hizo para dar a conocer, esto es la misericordia de Dios, para dar a conocer la riqueza de su gloria sobre los vasos de misericordia que de antemano Él preparó para gloria, o sea, los eligió desde antes. Verso 24, es decir, nosotros, a quienes también llamó, no sólo de entre los judíos, sino también de entre los gentiles. Entonces, dice que Dios llamó, ese es el verbo principal en esta frase. Dios llamó, Dios fue el que llamó, manteniendo así el enfoque de la obra de Dios. ¿sí? Y llamó no solo de entre los judíos, sino también de entre los gentiles. Pablo dice, nosotros, está hablando en general. No es la raza, no es la nacionalidad lo que hace una persona que Dios la llame o que pueda ser parte de la familia de Dios. El enfoque sigue siendo Dios. Sin ninguna distinción, es Dios el que llamó y es importante en el pensamiento del apóstol Pablo para demostrar aquí, acordémonos de algo, lo que Pablo está demostrando ...en el capítulo 9, 10 y 11... ...tiene que ver principalmente con quién? Con Israel... ...por eso me quedé mirando a Israel... ...para que miraran una clave... ...con Israel... ...el pensamiento principal... ...de todo esto que Pablo está mostrando... ...tiene que ver con Israel... ...la nación escogida por Dios... ...¿sí? Entonces... Uh, ...Pablo muestra cómo Israel ha sido infiel con Dios... La nación lo ha rechazado a él. Ha rechazado al Mesías. Es obvio. Es, eso está allí. Pablo lo muestra. Pero, fíjense en esto. Aún siendo Israel tan duro con Dios, Dios le prometió a Israel redimirlos. Entonces, el endurecimiento de Israel hacia Dios es parte del propósito de Dios con ellos. Y Pablo lo muestra Tendríamos que ir capítulo 10 y 11 para ver el pensamiento completo. Lo menciono mucho porque a veces se comete el error con estos textos de separar esa porción de los otros dos capítulos y se dicen cosas que el texto no está diciendo. Entonces Necesitamos mantener eso en mente. Entonces, Pablo está mostrando eso y afirmando que siendo el pueblo escogido por Dios, eso no cambia la relación de Dios con Israel. No cambia, para nada. Porque Dios no depende de las personas. Es lo que ha estado diciendo. ¿Por qué eligió a Moisés? ¿Por qué eligió a Jacob? ¿Por qué llamó a Abraham? No tiene que ver con la persona. ¿Tiene que ver con quién? Con Dios. Él es soberano. Por eso el título, si no fuera por Dios. ¿Quién pudiera ser salvo? Pensemos en esto. Si no fuera por Dios. El universalismo enseña que las personas todas se van a ir al cielo. Y otros pensamientos enseñan, si eres buena gente, te vas a ir al cielo. Todo eso es mentiras, todo eso es falso. En ninguna parte dice eso en la Biblia, no existe. Las religiones se inventan esos pensamientos para calmar su conciencia, pero nunca llegan a Dios y terminan, ¿dónde? En el infierno, creyendo algo falso. Pero aquí lo que dice es, no, es Dios el que salva. Y también indica, Dios no está obligado a salvar a nadie. Y también indica, Dios no depende de la acción de una persona para salvarla. Todo depende de Él. Obviamente esa persona va a ejercitar fe, porque Dios le va a dar esa fe. Pero el que salva es Dios. Entonces Dios sigue siendo fiel, Él no es infiel. Y Pablo en esta porción usa a dos profetas del Antiguo Testamento. Estos dos profetas hablaron de juicio sobre Israel. ¿Por qué? Porque fueron infieles con Dios. ¿Sí? Pero igual ambos profetas prometen que Dios va a restaurar a Israel Están en ambas partes Entonces es interesante mirar por qué Pablo usa a estos dos profetas y Una recomendación que le doy cuando usted lea su Biblia Como en estos textos Dice como Oseas dijo Dijo como Isaías dijo Usted va a ese libro de Oseas Lee todo el libro de Oseas Y trata de seguir cuál es el pensamiento en Oseas ¿Y por qué este escritor está refiriéndose a ese texto? Porque también cuando estaba trabajando en preparar este sermón, uso muchos comentaristas, tengo bastantes. Mi biblioteca tiene más o menos unos dos mil libros. Tengo acceso a muchos comentarios. Entonces, cuando miro los comentarios y empiezo a leer, digo, no puedo usar este, no puedo usar este, no puedo usar este. Y son buenos comentaristas, no puedo usar este. ¿Por qué? Porque aquí, en este capítulo separan lo que está diciendo del resto de los nueve, diez y once. Entonces terminan diciendo algo que no es verdad de Israel. Y concluyen que Israel, aquí lo que indica es que Israel fue desechado por Dios. Pero dejemos que el texto hable. Hacemos eso. Dejamos que el texto nos hable acerca de qué es lo que Dios dice de Israel. Entonces vamos a hacer eso. Pero antes de movernos allí a los profetas... Quiero mirar, que miremos en Romanos 8, 28 al 30, cuando Pablo habla de la elección. Ya lo hemos visto antes, pero quería mostrar otro texto para ver, ver cómo Pablo de esto es lo que ha estado hablando. Y sabemos que para los que aman a Dios, todas las cosas cooperan para bien. ¿Quiénes son los que aman a Dios? Aquí él mismo lo define. Esto es para los que son llamados conforme a su propósito. Porque los que de antemano conoció, también los predestinó a ser hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Entonces está diciendo, ¿quiénes son los que aman a Dios? Los que Dios llamó. Dios los llamó, por eso ellos pueden amar a Dios. Todo va a orar bien para ellos. ¿Por qué? Porque Dios tiene un propósito en sus vidas. ¿Cuál es ese propósito? Amar iglesia, ya esto lo vimos. Y lo hemos repetido muchas veces. Aquí dice: Hacer hechos conforme a la imagen de su Hijo para que Él sea primogénito entre muchos hermanos. De nuevo, ¿dónde, ¿dónde termina la frase aquí en la gloria de Dios? ¿Por qué ser hechos conforme a la imagen de su Hijo es algo que glorifica a Dios? Y eso hace que Jesucristo, si lo pudiera decir así, sea el primogénito entre muchos hermanos, sea el primero, el que tiene el derecho. Él es el que es exaltado. Entonces muestra el propósito del llamado allí. Y en el verso 30 dice, a los que predestinó, a esos también llamó. Otra vez sale el llamado, a los que llamó, a esos también justificó. A los que justificó, a esos también glorificó. Y en el texto que estamos estudiando aparece mucho el llamado de Dios. Aparece varias veces, creo que es central. Dios llamó a Israel, Dios llamó a los que Él salva. Y eso le pertenece a Dios y Él cumple su propósito de formar la imagen de Cristo en los que Él llamó. Entonces, aquí encontramos que en todo sentido hay igualdad en las palabras. No deja dejado lugar para el humanismo, ni el orgullo del hombre, ni una religión en particular, ni una nación, ni una raza, ni un idioma. Nada. Todo es quitado. ¿Por qué? A los que Dios llamó, ¿cómo podían ser llamados? Oh, ese está más bonito que aquel, esa está más bonita. No, son personas que Dios quiso elegir. ¿Basado en qué? En su propio carácter, su propia persona, su propio amor. ¿Habían hecho algo? No, ni siquiera habían nacido. Él los eligió. Entonces Pablo dice, en el capítulo 9, el texto que estamos mirando, es decir, nosotros, a quienes también llamó, verso 24, no solo entre los judíos, sino también, de entre los gentiles Entonces El llamado de Dios es para todos Y esto nosotros debemos pensar en esto Si es para todos ¿A quién debo evangelizar yo? Me estoy moviendo un poquito aquí en la aplicación Hoy en día ¿A quién debemos evangelizar? A todos Vayan y hagan discípulos donde. A todas las naciones No importa donde estemos No importa dónde estemos Hay esa prioridad de llevar el Evangelio porque de ahí Dios tiene gente que Él ha elegido y los elegidos van a responder. Entonces vamos y sembramos la palabra en sus corazones. ¿Qué otra cosa nos ayuda a esto? Cuando dice nosotros a quienes también llamó, no hay diferencia, no hay diferencia. No podemos decir, wow, esta persona, Él sí tuvo fe y mira que Él llegó primero con Dios. ¿Dónde estábamos todos nosotros? Nadie tiene crédito por conocer a Dios. Nadie. Es Dios el que llamó. Entonces, ¿eso qué hace? Quita todas las diferencias entre nosotros y nos habilita para que podamos amarnos, como el Señor dice que nos amemos, para que podamos ayudarnos, para que podamos laborar en edificarnos mutuamente, ser parte del proceso, el propósito de Dios de formar la imagen de Cristo en nosotros, el carácter de Cristo. Entonces, nos ayudamos mutuamente porque hay un solo propósito, por el cual el Señor nos ha llamado, glorificarlo ahí. Entonces, nos servimos con mayor ahínco. ¿Saben qué es ahínco? Empeño, con mayor empeño. Sabiendo que el carácter de Cristo es formado en cada uno y queremos ser parte de ese proceso. Entonces, el primer punto es ese. Dios llama a gentiles y a judíos. Sigamos. Punto dos. Dios llama a su pueblo a quienes no lo eran. Aquí la pregunta que sale, porque estoy sacando esto del mismo texto. ¿Quién es ese pueblo que no era pueblo? Si usted lee el texto y no se fija lo que dice, y la relación que está haciendo con Oseas, usted dice, o está hablando de los gentiles. ¿Por qué? Pedro dice que no éramos pueblo, no éramos nación, Dios nos llamó, nos hizo pueblo. Pero, ¿por qué Pablo usa Oseas cuando Oseas está escrito para quién? Para Israel, no para nosotros entonces Pablo está cambiando lo que Oseas quiso decir ¿lo estoy confundiendo o si sí, tiene sentido el pensamiento? ok, vamos a mirarlo vamos a mirar por qué Pablo usa Oseas aquí es donde salen esas preguntas ¿por qué hay un texto del Antiguo Testamento? aquí, cuando parece que Pablo estuviera hablando de los gentiles no de Israel entonces, verso 25 como también dice en Oseas a los que no eran mi pueblo llamaré pueblo mío y a la que no era amada, amada mía. Y sucederá que en el lugar donde se les dijo, ustedes no son mi pueblo, allí serán llamados hijos del Dios viviente. Entonces vamos a mirar de Oseas. Vamos a, a, a mirar quienes no eran mi pueblo, a quienes llama pueblo. Quienes no eran, no era amada y ahora llama amada mía. Y cuál es el lugar donde se les dijo, ustedes no son mi pueblo. Todas esas preguntas salen al leer este texto de aquí. Y dice que serán llamados hijos de Dios viviente. Ok, Oseas en el Antiguo Testamento es uno de los profetas menores, el primero en la lista de los menores, después de Daniel. Él profetizó al reino del norte en Samaria. Israel, por causa de la desobediencia del hijo de Salomón, se dividió en dos reinos, el reino del norte y el reino del sur. El reino del norte se llamaba Israel, el del sur se llamaba Judá. Oseas le predica al reino del norte, a Israel, en Samaria. ¿Sí? Y Dios le dijo a este profeta que se casara con una mujer. El texto dice que con una mujer adúltera, pero eso no quiere decir que ya ella era una adúltera, lo que eso indica es que ella iba a hacerse una mujer adúltera. Dios está hablando del futuro, con Oseas porque no coincide con las leyes de ellos, no coincide con, con el concepto de matrimonio, pero es algo que sucede. Entonces se casa con ella, tiene tres hijos. Y ella es infiel con él. Esto lo que representa es la relación de Dios, siendo fiel, con Israel, la esposa que es infiel. Oseas representa a Dios, la esposa representa a Israel. Entonces, eh, Oseas siempre es fiel con ella, siempre la rescata, siempre la trae consigo, siempre va por ella y ella siempre se muestra como una mujer infiel. Entonces, Oseas profetiza a, a Israel en el pueblo del norte cuando ellos están en medio de la prosperidad, han conquistado más terreno, están bien económicamente, pero espiritualmente están en una decadencia moral y espiritual. Se parece un poquito a Estados Unidos el día de un país muy próspero, con mucha abundancia material todavía, aunque nos quejemos de los precios de la gasolina, hay mucha abundancia material. Y muchos ahora en diciembre van a pensar en comprar regalos y no pocos. O Black Friday, salir a comprar cosas que tal vez no necesitan, o sí, yo no sé. Pero el punto es, hay mucha abundancia. Materialmente hay mucha abundancia. Pero espiritualmente estamos en un declive como nación impresionante. Las leyes que hay, es impresionante. Entonces, yo leo a Oseas y digo, wow, ellos no pensaban que otra nación los pudiera conquistar. Ellos no pensaban que pudieran ser derribados, pero él les dice que sí, porque ellos son infieles con Dios. Esta nación no es una nación cristiana, es una nación pagana en su creencia espiritual. Está alejada de Dios y celebra la, el adulterio, celebra la fornicación celebra el aborto de los niños, celebra el robo cuando en las tiendas las leyes están protegiendo a los ladrones, celebra y protege a los maleantes cuando alguien se mete a una casa y demanda a los dueños de la casa porque se cayó adentro tratando de robar, ese ladrón va a tener la ley de su favor. Entonces, es obvio que, o sea, representa en cierto sentido la condición en que nos encontramos nosotros. Pero sigamos mirando aquí, porque queremos encontrar por qué Pablo lo usa. Entonces, um, Pablo habla del juicio de Dios contra su infidelidad. ¿Y qué pasa? Los asirios, la nación de los asirios, el imperio asirio se levanta y viene y conquista a la nación del norte. En el año 722 a.C. ya no hay Israel en el norte. ¿Qué hacen con ellos? La costumbre de los asirios capturaban a las otras naciones los sacaban de allí, se los llevaban y después traían y hacían un revoltijo de personas allí. Entonces quedan esparcidos, recordemos estas palabras, las estoy diciendo a propósito. Ellos quedan esparcidos, ellos pierden su lugar en el norte y dejan de ser qué, nación. Una de las preguntas que queremos contestar, porque dice a la que no era nación, ahorita vamos a llegar allí, entonces... Israel en el norte deja de ser nación Dejan de tener tierra Dejan de tener lo que ellos han conocido allí Los asirios se lo llevan en el año 722 Imagínense en esto Esto lo voy a cambiar aquí el pensamiento Que Israel por haber sido pueblo escogido por Dios Siempre hubieran sido fiel en todo ¿Hubiera podido mostrar Dios misericordia con ellos? ¿Hubiera podido mostrar a Dios compasión con ellos? ¿Hubiera dependido de Dios elegirlos a ellos? No, estaríamos diciendo, Israel, wow, yo admiro a la gente de Israel. Pero entiendo que si Dios no los llama a salvación, se van a ir al infierno. Dependes de Dios, no de ellos, no por ser Israel. Lo que admiro es, tienen las promesas, tienen los profetas, tienen la ley, tienen todo lo que Dios le ha dicho a esa nación, a ninguna otra nación Dios le ha hablado como Dios le ha hablado a Israel. A ninguna otra nación. Pero que ellos sean restaurados en el futuro no puede depender de ellos. Por, lo, por eso Pablo dijo, igual que nosotros, no, no solamente entre judíos, sino también de los gentiles. Es decir, nadie, ni siquiera Israel, tiene ningún derecho con Dios. Nadie. Entonces, Pablo... Sabe esta situación y sabe que la infidelidad de Israel con Dios no es incongruente o no está separada del plan de Dios. No está separada. Es parte del plan de Dios. Lo sabe muy bien. Por eso hace referencia a Oseas. Porque Pablo sabe eso. Otra cosa importantísima aquí. Los escritores del Nuevo Testamento hacen referencia a los escritores del Antiguo Testamento. Ellos usan la teología de los escritores del Antiguo Testamento Su enseñanza Y la expanden un poquito más Pero nunca la cambian Nunca dicen algo que ese profeta no quiso decir ¿Por qué digo esto? Porque Oseas Cuando profetiza Del juicio de Dios sobre Israel De la infidelidad de Israel contra Dios Oseas se entiende perfectamente Lo que está diciendo O sea, no está hablando sin entendimiento o sea, sabe el Espíritu Santo le ha mostrado a él que diga eso. Entonces, él sabe. Él sabe con precisión lo que él está diciendo. Y Pablo no sobrepasa lo que Oseas dice. Pablo usa lo que Oseas dice y le da una aplicación que cabe ahora en el tiempo que le está escribiendo. Esto es muy importante. Cuando usted lee su Biblia, mantenga eso en mente. Eh, esto a mí me ha cambiado mi manera de leer la Biblia, me ha ayudado muchísimo. Entonces, miremos lo que Dios promete a Israel, Oseas 2, 14 al 20. Vamos a Oseas. Si está por ahí por Daniel, después sigue Oseas, capítulo 2, 14 al 20. Acordémonos, Oseas, Dios le dice, cásate con esta mujer, va a ser adúltera. ¿Qué representa Oseas? Oseas es fiel, representa a Dios. Ella, representa, ella es infiel, representa a Israel. Fidelidad, infidelidad. ¿Diríamos entonces que Dios se deshizo del pueblo de Israel porque fueron infieles? Si habláramos humanamente, sí. Pero si estamos hablando desde Dios, no. Por eso Pablo viene hablando así. Dios es soberano. Ahora miremos en medio de eso la promesa de Dios. O sea, 2.14 al 20. Por tanto, voy a seducirla, llevarla al desierto y hablarle al corazón. ¿De quién está hablando Dios? Refiriéndose a Gomer la que representa a Israel entonces Dios actúa así con Israel la voy a seducir, la voy a dar de cierto le voy a hablar a su corazón, está hablando de amor allí le daré sus viñas el valle de Acor por Puerta de Esperanza allí cantará como en los días de su juventud como en el día en que subió de la tierra de Egipto sucederá en aquel día declarar el Señor que me llamarás Ishi Ishi significa esposo mío y no me llamará más Baali. Baali significa mi señor. ¿Cuál es la diferencia entre mi señor y esposo mío? Intimidad, amor, cercanía, una relación profunda. 17. Porque quitaré de su boca los nombres de los Baales y nunca más serán mencionados por sus nombres. Está hablando de una restauración espiritual. En aquel día haré también un pacto por ellos. Con las bestias del campo, las aves del cielo, los reptiles de la tierra, quitaré de la tierra el arco, la espada de la guerra. Está hablando de paz. Y haré que ellos duerman seguros. Esto es restauración. ¿De quién? De Israel. ¿Cuál parte de Israel? El reino del norte. Pero es que esas diez tribus quedaron esparcidas y se perdieron. No, Dios es fiel con ellos. Para Dios no hay problema con saber quiénes son ellos. ¿Qué más dice? Verso 19. Te desposaré conmigo. ¿Para cuándo? Para siempre. Dios le está hablando a la nación de Israel con amor, con cariño. Como un esposo que cuida a su esposa, que la seduce o la gana en amor y en cariño hacia él. Te desposaré conmigo para siempre. Sí, te desposaré conmigo en justicia y en derecho, en misericordia y en compasión. Te desposaré conmigo en fidelidad y tú conocerás al Señor. Alguien por favor hunde un botón de ese pad y es todo lo que hay que hacer, cualquier botón. Entonces, lo que está diciendo aquí, lo que está diciendo aquí, es para siempre. Está hablando de seguridad. Está hablando de un amor que no cambia de parte de Dios. Piensen en esto. Piensen en esto. Dios por medio de Oseas, ¿a quién le está hablando? A Israel. ¿Estamos de acuerdo? Si llegamos al Nuevo Testamento... Y decimos que Pablo está usando Oseas para decir, no, es que no era Israel, porque dice que no eran su pueblo. Entonces está hablando de los gentiles, lo cual indica que esa promesa no era para Israel, era para los gentiles. ¿Qué diríamos de Dios si concluimos eso? Que es un mentiroso, que le hizo creer a Israel algo que él no estaba dispuesto a hacer. Por tanto, no pudiéramos confiar en ese Dios. Yo no pudiera confiar en ese Dios. Causaría desconfianza en mi corazón. Cuando dice, todo obra para bien, de veras, pero si no le cumplió a Israel, ¿por qué le dijo eso? Es lo que dice el texto, yo estoy dejando que el texto hable. Entonces, así como Oseas fue fiel con Gomer, que es la, la esposa de él, en ese libro, Dios lo es con Israel. ¿Gomer fue fiel con, con Oseas? No. ¿Israel fue fiel con Dios? No. Dios sí es fiel con Israel, y hace su promesa no basado en la obediencia o desobediencia de ellos, sino en su fidelidad, porque él es fiel Dios no va a cambiar Dios no va a cambiar y esto que está diciendo aquí es en relación al futuro porque eso todavía no ha sucedido con Israel, y ese futuro no está hablando de nosotros está hablando de Israel, el texto está hablando de Israel, sigamos con el texto base que estamos usando en Romanos 9. Hay otra parte. Entonces lo primero es, está hablando de Israel. Pablo usa un texto en Oseas que Dios le habla a Israel. Ahora eh, viene la pregunta, a los que no eran mi pueblo llamaré pueblo mío, que ya lo expliqué. ¿Cómo es que no eran pueblo de Dios? Porque estaban esparcidos. ¿Sí? A la que no era amada, amada mía, en el lugar que se les dijo, ustedes no son mi pueblo, allí serán llamados hijos del Dios viviente. ¿En cuál lugar? ¿Cuál es ese lugar? Donde quiera que estén por todo el mundo. Yo he escuchado que en México hay colonias de judíos, sé que en Colombia hay colonias de judíos, sé que en Argentina hay colonias de judíos. Israel ahí está, ha sido restaurado como nación parcialmente, porque no todos los israelitas están allí. Entonces... A, los, a las que no eran mi pueblo, llamaré pueblo mío. Está hablando del mismo texto en Oseas. Pablo no está cambiando. Y se está refiriendo al mismo pueblo, Israel. Israel. Es a ellos, al reino del norte. Y también al reino del sur, Judá. Que ellos también fueron azotados por Dios, por naciones que los conquistaron y quedaron sin tierra. ¿Sí? Entonces, es en la nación de Israel. Dios, ¿esto qué indica? Dios no está sorprendido porque Israel haya sido infiel. Oseas así lo presenta. Por eso Pablo recurre a Oseas. ¿Cómo sabemos esto? Porque la ilustración de Oseas con Gomer indica la condición de Israel y el juicio que viene sobre ellos. Para Dios eso no es una sorpresa, que Israel fuera infiel con él. Él mismo les habla por medio de Oseas, también por medio de Isaías. Dice que vendría sobre ellos y les habla de un futuro de restauración. ¿Qué hacen ellos? Rechazan a Dios. ¿Lo rechazan cuándo? Siempre. No todos porque Pablo habla de un remanente. Pero rechazan a Dios. ¿Qué más hacen? que es la epitome o la cumbre o lo máximo de la expresión de infidelidad de Israel con Dios? ¿Qué es la, qué es la acción peor que ellos tomaron en toda su historia? Cuando Cristo viene... Siendo judío, siendo el Hijo de Dios, mostrando milagros, prodigios, sanando a los enfermos, alimentando a multitudes, levantando a los muertos. ¿Y qué hace Israel? Gritan, crucifíquenle. Ellos rechazan al Hijo de Dios, al Mesías. Lo rechazan completamente. Entonces, en base a eso diríamos, pues entonces Dios ya no tiene un plan con Israel, mira cómo son. Es que no depende de Israel. O sea, nos deja ver claramente, no depende de Israel. Y Pablo habla de esto, Romanos 10 y 11 también. Unos pocos años después de que Pablo escribe esta carta, ¿qué sucede? Jerusalén es destruido por los romanos. El ejército romano entra y destruye el templo y... Ma mueren, no digo matan porque parece que mataron como unos cuarenta mil, pero murieron, José fue un historiador del siglo I, dice que murieron un millón cien judíos, imagínese, nosotros no conocemos una catástrofe tal a menos que nos regresáramos a la segunda guerra mundial, algo, algo mayor, pero un millón cien mil porque Jerusalén está lleno de judíos que vienen de todas partes del mundo ¿A qué? A celebrar la fiesta de la Pascua Sucede esto en abril, el ejército romano entra Mata a los que están en Masada, a los que están en el templo Destruyen completamente el templo Y este millón, cien mil personas que están allí Dependen de los que viven en Jerusalén Y ya nadie les puede ayudar porque los están persiguiendo Y mueren un millón cien mil, más o menos Así sucedió cuando los asirios tomaron la tierra del norte en el año 722 antes de Cristo, cuando los babilonios tomaron la tierra del sur en el año 586 antes de Cristo. Es impresionante el juicio de Dios contra ellos, pero no los destruye. Siempre les guarda un grupo, un remanente. ¿Y qué pasa? En el año 70 Israel deja de estar en Palestina. Otra vez Llamaré nación a los que no son nación, llamaré pueblo a los que no son pueblo. Porque Ni siquiera están allí. Pero en el año 1948, después de la Segunda Guerra Mundial, las Naciones Unidas reconocen a Israel como nación y lo regresan a Palestina. ¿Quién está haciendo todo esto? Es Dios. ¿Qué relación tiene esto con Oseas? Lo mismo que Oseas dice, Israel es infiel, pero Dios los castiga, no los abandona y los rescata. ¿Qué pasó en el año 722 los entregó con los asirios? 586 antes de Cristo los entregó con los babilonios. En el año 70 después de Cristo los entregó con los romanos. Quedan esparcidos. En el año 1945, 1944, esos años los entregó con quién? Con Alemania. ¿Cuántos mueren? 6 millones. ¿Qué pasa después de 1948? Los restaura allí en Palestina. ¿Por qué no son destruidos? Por qué Israel no es aniquilado. La ilustración de Oseas es clarísima. Es clarísima. El amor de Dios por Israel no cambia a pesar de su infidelidad. Y no quiere decir que ellos hacen como quieran y Dios se las pasa, tampoco. Pero Dios siempre guarda a un grupo de ellos y todavía no están todos allí. Todos, la gran mayoría de los judíos rechazan al Señor Jesucristo. Espiritualmente están en la misma condición que estamos estudiando aquí. Entonces, de esta manera, Israel viene, viene a ser igual a los gentiles. Gente sin Dios. Israel es gente sin Dios, porque ellos han rechazado a Dios y al Mesías. Y dice, leyendo de nuevo el verso 25, A los que no eran mi pueblo, llamaré pueblo mío, y a la que no era amada, amada mía. Y sucederá que en el lugar donde él se les dijo, ustedes no son mi pueblo, allí serán llamados hijos del Dios viviente. El lugar donde se encuentran están esparcidos y serán llamados hijos del Dios viviente. Quiere decir que Israel tiene que ser redimido por Dios, como nación. ¿Por qué digo como nación? Porque también está este concepto. No, es que el remanente es un grupito de judíos que por allí creen, igual como hay grupitos de cada nación. No. Pablo en la manera como está hablando aquí, fíjese. Está hablando de Israel como nación, siempre los distingue a ellos como nación. ¿Por qué sabemos eso? Pablo dice, no solamente de entre los judíos, nación, sino también de entre los gentiles. La palabra gentiles es etnos, significa naciones. La única nación que él distingue de todas las demás es Israel. Y así habla capítulo 9, capítulo 10 y capítulo 11. Siempre se refiere a Israel como nación, siempre. En todas las ocasiones. Entonces, por medio del profeta, Oseas, Pablo se va allá porque Dios deja ver su, su actitud, su postura ante su pueblo. ¿sí? Y Pablo está usando de manera perfecta el sentido que Oseas le dio a la profecía. Pablo no está cambiando nada. Cuidado con eso. Cuidado con eso. Preste atención a esto. El Nuevo Testamento no reinterpreta el Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento se puede sostener por sí solo y el conocimiento que Dios dio en el Antiguo Testamento a su pueblo Israel era suficiente para llevarlos a la salvación. Acuérdense, uno de mis personajes favoritos, ¿quién es? Lucas capítulo 2, Simeón, Simeón, ve al bebé Jesús lo mira y dice, este es el Salvador de Israel. ¿De dónde saca ese conocimiento? Cuando no se ha escrito ni Mateo, ni Marcos ni Lucas, ni Juan. Y ni siquiera ha muerto en la cruz. Es un bebé del Antiguo Testamento. Y él habla de la promesa de Dios. ¿Con quién? Con Israel. Simeón hace eso en Lucas capítulo 2. Entonces el Nuevo Testamento no reinterpreta al Antiguo. El Antiguo se puede sostener sin el Nuevo. El nuevo lo que hace es que expande más el conocimiento porque Cristo viene. Pero los que profetizaron en el Antiguo Testamento, ellos saben y e entienden perfectamente lo que Dios les dio a conocer. Lo que no pueden ver es quién es y cuándo es. Eso es del futuro, nadie puede ver eso. Entonces, concluimos que Israel está dentro del plan de Dios. ¿Estamos de acuerdo? Tengamos paciencia porque el texto habla de Israel. Y nos gusta que nos hablen de nosotros, de México y Colombia y Costa Rica y Ecuador, y está hablando de Israel. ¿Por qué? Porque es importante que miremos cómo Dios trata al pueblo que Él llamó, porque eso tiene que ver cómo nos trata a nosotros, nuestra fe, nuestra esperanza. Aquí está mostrándonos a Dios y al mundo entero a través de Israel. Y Dios les llama pueblo mío y le llama amada mía a Israel. ¿Por qué? Están esparcidos, están como rechazados, como olvidados por Dios, pero Él los restaura. Todo esto está desde el libro de Oseas. ¿Qué quiere decir? Dios sabe que esto va a pasar. Dios lo predice. Dios dice, ustedes me van a rechazar, ustedes van a matar a mi hijo, pero igual lo voy a rescatar. Porque depende de la misericordia de Dios, al final el que es glorificado es Dios. Porque no depende de Israel. Dios es fiel. Dios es soberano en todo lo que ha afirmado y declarado. y Dios siempre cumple su palabra y el plan que él diseñó está vigente con su pueblo Israel. La salvación de ellos no depende para nada de ellos mismos, depende de Dios. Porque Dios es el que muestra misericordia. ¿De quién? De quien él quiere mostrar misericordia. Todo el capítulo está construyendo ese pensamiento, Pablo, para mostrar esto. Entonces Dios llama a gentiles y judíos y Dios llama a su pueblo, a quienes no lo eran. Tercero, ese es el último punto. Yo sé que ya quieren comer el pavo y sentarnos a platicar y el cafecito. Ojalá que haya cafecito hoy porque últimamente no ha habido, como Israel dice, veo de todos los colores pero no café. <risa> Tercero, si no fuera por Dios, nadie sería salvo. Aquí estoy completando el título del mensaje. Si no fuera por Dios, nadie sería salvo. Verso 27. Qué interesante. ¿A quién usó Pablo primero? A Oseas. Ahora va a usar otro profeta, un profeta mayor. Verso 27. Isaías también exclama en cuanto a Israel. Antes de entrar en la profecía. Cuando dice que Isaías exclama... En griego, yo estaba estudiando esa palabra exclama, porque nosotros decimos exclama, pues hizo un énfasis, ¿cierto? Esa palabra viene de la palabra kraso, con K, kraso. Y significa clamar. Y cuando leí el significado, parece que viene, es una onomatopeya, onomatopeya es como cuando usted dice pío, pío, pío. Es una onomatopeya. No dicen más que el sonido que hacen los pollos, pero indica que es eso parece que este es el sonido de los cuervos, lo que significa esta palabra Crasó. Entonces cuando dice que Isaías también exclama o Isaías también Crasó, está hablando de un gemir, porque una persona no habla como un cuervo, está hablando de un gemir, está hablando de un lamento profundo, un llanto en el corazón de Isaías al ver la condición de Israel frente a su Dios que es fiel con ellos. Isaías está lamentando esa situación y habla de una manera extrema aquí, dejando saber un corazón muy herido, muy dolido por la condición de Israel. ¿Cuál es la condición de Israel? Mire, cuando Dios llamó a Israel de Egipto, ¿cuántos israelitas eran? Eran aproximadamente un millón y medio de personas. Un millón y medio de personas. Son llevados a la tierra prometida, Canaán desobedecen a Dios, se, se tuercen con los Baales, que son otros dioses, son in, infieles con el Señor. Dios llama a los asirios, se lleva a los del norte. Trae a Babilonia, se lleva a los del sur. Viene el tiempo de regresar del exilio en el tiempo de Daniel. Daniel habla de eso para regresar a la tierra prometida. ¿Cuántas personas creen ustedes que regresaron? Salieron un millón y medio. Si usted lee en el libro de Esdras, en el capítulo 2, Dice que 42.360 personas regresaron. Estamos hablando de un millón y medio que salieron. Estuvieron muchos años allí. Ellos crecieron mucho más como nación. Solamente 42.000 regresan a la tierra prometida. Entonces vemos la infidelidad de Israel con Dios es algo supremamente alto. Supremamente alto. Y nosotros tenemos que tomar nota de allí. Ser infieles con Dios... Tiene un precio muy alto. Nadie se burla de Dios. Nadie puede pretender tener una relación con Dios y burlarse de Dios. No existe tal persona que pueda salirse con la, con la suya delante de Dios. Dios trae juicio. Dios trae castigo. Y tenemos que tener relacionarnos con Dios con temor. Esto también nos enseña eso a nosotros. Tener temor de Dios. Ser obedientes con Él. Ser santos como él nos llama a ser santos. Israel se aleja de lo que Dios le dice que haga. Y dice Isaías, aunque el número, estoy leyendo desde Romanos la profecía de Isaías, aunque el número, verso 27, de los hijos de Israel sea como la arena del mar, solo el remanente será salvo. ¿Tiene sentido la historia de Israel? De un millón y medio a cuarenta mil, cuarenta y dos mil. Ese es un remanente. Y usted lee la historia cuando ese remanente regresa allí a Palestina, viene Estras y viene Nehemías. Dice que Nehemías en una de esas les arranca las barbas a ellos. Literalmente dice les arranca las barbas. ¿Por qué? Porque están esclavizando a sus propios hermanos y porque han dado lugar a Tobías, que es un enemigo de Israel para que viva dentro del templo. Es una nación que necesita constantemente dirección. Nosotros no no, no nosotros no somos así, nosotros sabemos bien y andamos bien con Dios. Necesitamos ser recordados todo el tiempo. ¿Cuál es la diferencia? ¿La única diferencia? Bueno, no hay ninguna diferencia. Más bien, pudiera decir, lo mismo es que Dios es siempre fiel. Y continúa haciendo referencia a Isaías, allí en el verso 28, se está refiriendo, no vamos a Isaías todavía, pero se refiere a Isaías 10, 23, verso 28, dice, porque el Señor ejecutará su palabra sobre la tierra cabalmente con brevedad. Esto está hablando del juicio del señor Reina Valera creo que habla de juicio en lugar de cabalmente, pero la traducción correcta es cabalmente, pero la referencia sí es al juicio. Sí, entonces habla de un juicio que viene pronto. ¿Cuál es ese juicio? Asiria sobre Israel año 722 antes de Cristo. Babilonia sobre Judá año 586 antes de Cristo. Los romanos sobre Israel año 70 después de Cristo. Y seguimos, aunque aquí no está, pero en la historia, Alemania contra Israel, año 1940. Y, ¿Cuándo empezó esa guerra de 41? ¿Cuántos estaban allí? Por eso no nos acordamos de la fecha, pero fue en los 40 cuando sucede eso. El juicio de Dios es próximo sobre la desobediencia de Israel, pero no la destrucción de Israel, porque ahí están todavía. Entonces la profecía de Isaías también es consistente cuando Pablo la usa y sigue diciendo verso 29 y como Isaías predijo si el Señor de los ejércitos no nos hubiera dejado descendencia hubiéramos llegado a ser como Sodoma y hechos semejantes a Gomorra usa el nombre del Señor que habla de su soberanía su dominio sobre la creación, todo lo que hay en ella y dice si no fuera porque el Señor les deja descendencia Está mostrando que misericordia y fidelidad, ¿de quién? De Dios. De parte de Israel, infidelidad. De parte de Dios, misericordia y fidelidad. No es sorpresa para él, porque el texto está diciendo, igual en Isaías, no es sorpresa para Dios que Israel iba a hacer esto. No lo es, es parte del plan de Dios. Que Israel haya sido infiel con Dios no desvió a Israel de su plan ni tuvo que cambiar la ruta y decir, oh no, 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 yo les dije a ustedes pero miren, mejores conocen estos sí son obedientes estos sí son uh, de corazón suave ellos en todo me hacen caso entonces ellos son, todas las promesas son para ellos, no para Israel no tiene sentido que Pablo esté usando estas profecías para demostrar que para Dios no es promesa lo que está pasando y para demostrar que Dios no ha cambiado su plan. De no ser así, si no fuera por Dios, hubiéramos llegado a ser como Sodoma y hechos semejantes a, Somorra, a Gomorra. Tanto los judíos como los gentiles, es igual para todos. De toda la humanidad, ¿cuál de las naciones, por ejemplo, que nosotros representamos aquí, tendría derecho para que Dios salve a alguno de allí? Mas, sin embargo, ha salvado. Tiene un remanente en toda la tierra, en todo lugar. Igual con Israel, es por Dios. Si no fuera por Dios, ¿qué hubiera pasado con la humanidad? Sodoma y Gomorra. Son la ilustración que está usando el apóstol Pablo aquí. Refiriéndose a lo que dice Isaías. ¿Qué pasó con Sodoma y Gomorra? Dos ciudades perversas, principalmente con el pecado de la homosexualidad. ¿Y qué hace Dios? Dice el texto, sin intervención de mano humana, fueron destruidos en su totalidad y nunca nadie más se levantará a vivir en estos lugares. Así es hasta el día de hoy. Así es hasta el día de hoy. Aniquilados completamente. Esa es una ilustración del juicio de Dios que merece ¿quién? No solamente Sodoma y Gomorra. Toda la tierra, toda la humanidad. ¿Cómo sabemos que esto es verdad? Dios ya lo hizo. Acuérdese, los asirios en el norte contra Israel los babilonios contra Judá, los romanos contra Israel, los alemanes contra Israel, donde quiera que estaban, des expandidos. Y el resultado, Dios los trae de regreso, porque si no fuera por Dios, no existiría ningún judío, si no fuera por Dios. Ninguno de nosotros tuviéramos la oportunidad de todavía creer en Dios y tener el perdón de nuestros pecados en Cristo Jesús si no fuera por Dios. Si fuera por nosotros, ya hubiéramos acarreado el juicio y la destrucción que Dios promete sobre los que son infieles. Entonces, el que recibe la gloria es Dios. Verso 28, porque el Señor ejecutará su palabra sobre la tierra cabalmente con brevedad, este juicio ya fue mostrado como lo acabamos de decir. Es una ilustración de lo que viene sobre la tierra. Vamos a Hechos 17:31. 31. Este lo vimos la semana pasada y quería usarlo como referencia hoy, cuando Pablo predica en el Areópago. Hechos 17, 31. Si se regresa un poquito, ahí lo va a encontrar en su Biblia. Dice así, porque él, hablando de Dios, ha establecido un día, una pausa aquí, Acuérdese lo que Dios dice en Oseas, lo que dice en Isaías. Dios establece restaurar a su pueblo. Dios lo demuestra teniéndolos todavía como nación. Esto es verídico, tenemos la evidencia. No pensemos que esto no vaya a suceder. Sí va a suceder, porque Él ha establecido un día en el cual juzgará al mundo en justicia. ¿En base a qué Dios va a juzgar al mundo? En base a su ley. ¿Qué dice su ley? No matarás. ¿Cuánto homicidio hay hoy en día? Mucho. Pero ¿cuántas personas guardan rencor en su corazón contra otra persona y la llaman con un insulto, idiota, tonto, en, en los medios de comunicación que no se dicen, en las películas que no se dicen? Si Dios juzgara nada más ese pecado, toda la humanidad es arrastrada. Los que lo celebran, como los que lo hacen, como los que lo producen y lo venden para que la gente se entretenga de eso. Nomás estoy tocando uno de diez mandamientos. Toda la humanidad estaba bajo el juicio de Dios y Dios estableció ese día, por, dice, juzgará al mundo en justicia por medio de un hombre a quien él ha designado, habiendo presentado pruebas a todos los hombres cuando lo resucitó de entre los muertos. Entonces ese, ese juicio cabal viene pronto, es inminente sobre la humanidad. Y lo ha sido sobre Israel Que es el ejemplo que Dios nos muestra Pablo escribe en 1 Corintios Estas cosas sucedieron ¿A quién? A Israel ¿Para qué? Para servir como ejemplo ¿Para quiénes? Para nosotros Para que no hagamos lo mismo Para que nos acordemos de Dios como Él es Mire Apocalipsis 19, 11 Donde esto ya sucede Donde esto está en el este es del futuro Pero aquí está sucediendo esto Aquí nos expandimos a la humanidad ya nos salimos de Israel y nos fuimos a la humanidad, porque Dios usa a Israel para mostrarle a la humanidad quién es Él y cómo es Él. Apocalipsis 19, 11. Vi el cielo abierto y apareció un caballo blanco. El que lo montaba se llama Fiel y Verdadero. Con justicia juzga y hace la guerra. Y después sigue describiendo. Sus ojos son una llama de fuego. Sobre su cabeza hay muchas diademas, tiene un nombre escrito que nadie conoce sino él. Está vestido de un manto empapado de sangre y su nombre es el Verbo de Dios. Los ejércitos que están en los cielos vestidos de lino fino, blanco y limpio, lo seguían sobre los caballos blancos. De su boca sale una espada afilada para herir con ella a las naciones y las regirá con vara de hierro. El mismo pisa el lagar del vino del furor de la ira de Dios Todopoderoso. En su manto y en su muslo tiene un nombre escrito, Rey de Reyes y Señor de Señores. Hechos 17, Dios estableció un día en que va a juzgar a la humanidad por medio de un hombre, es este hombre, Jesucristo. Donde trae ese juicio para la humanidad. Y lo ha demostrado cuando ha juzgado a Israel aunque siempre muestra misericordia, pero llega un tiempo en que ya no hay necesidad de eso, Israel va a creer. Israel como nación se va a arrepentir y los llamados de entre ellos van a ser restaurados como nación. ¿Para qué? Para reinar con Cristo aquí en la tierra. Y así Dios cumple sus promesas con ellos. Esto nos dice a nosotros que Dios es fiel. Es digno de tener temor. Es soberano. Debemos adorarlo y vivir para servirle a Él y no ignorar que en medio de nosotros está Israel. Para que miremos la gloria de Dios en ese pueblo y que nos acordemos que en ese pueblo, en ese pueblo ese es el botón que indica la condición del mundo entero. Lo que pase allí es importantísimo porque podemos ver cómo Dios trata a su pueblo y eso nos anima a nosotros a vivir en obediencia al Señor, esperarlo a Él, anunciar el Evangelio, no endurecer nuestro corazón contra Dios y acordarnos. Ese juicio es inminente. La nación de Israel pensó que por ser tan poderosa no podían ser tocados. Esta nación piensa igual. Número uno, ¿en qué? En pecado, porque delante de Dios, la ira de Dios está sobre esta nación y sobre la tierra. Así que no pensemos que el juicio no vendrá sobre nosotros. Es garantizado de parte de Dios. Pero ahí está la muestra de la bondad de Dios, del amor de Dios, de la misericordia de Dios. ¿Cómo? Por Cristo Jesús. Dios derramó su ira en Cristo Jesús para traer salvación. ¿Para quién? Pablo dice, no solo de entre los judíos, sino también de los gentiles. Los judíos van a creer en el Mesías. Y los gentiles, las naciones, necesitan creer en el Mesías. Porque Dios es fiel. Podemos predicar un mensaje seguro, un mensaje lleno de esperanza, un mensaje transformador y usted que está escuchando si usted no está en Cristo este es el llamado para usted, crea venga a Cristo, no se quede donde usted está no espere que venga destrucción repentina sobre su vida, no espere hoy es el día de su salvación usted no tiene que salir de aquí pensando que usted es dueño de su tiempo porque no lo es, Israel jamás lo fue y Dios se lo demostró y el mundo tampoco lo es. Y Dios nos lo demuestra en la manera como nos trata a ellos. Venga Cristo. Ponga su fe en Él. En Él está la salvación. En Él está la muestra del amor, de la misericordia y de la bondad del Señor. Porque si no fuera por Dios, no hubiera oportunidad de salvación para nadie. Eso no lo produce el hombre. Eso lo da Dios. Vamos a orar. ¿Por qué no nos ponemos de pie y cerramos con una oración? Considere lo que hemos escuchado hoy Considérelo. piense en esto Si usted no está en Cristo, venga a Cristo Si usted está en Cristo, tenga temor de Dios Padre, gracias por tu palabra, por lo que nos enseñas en ella Por la coordinación perfecta Cuando Pablo acude a las profecías de Oseas y de Isaías Para mostrar cómo tú sabes de esto y aún así permaneces siendo fiel con Israel. Y esto nos muestra quién eres tú, y cómo tú te relacionas con los, que usted, con los que tú llamas, Señor. Gracias por esa seguridad, por esa garantía que tenemos, que encontramos allí. Y por la libertad que ahora tenemos para anunciar el Evangelio de la salvación a los gentiles, a las personas que conocemos, a nuestros vecinos, familiares, compañeros de trabajo, donde quiera que estemos, Señor, úsanos para llevar el mensaje y para advertir. Viene un juicio. No sabemos ni el día ni la hora, pero ese juicio viene. Dios así ha hablado y así ha demostrado históricamente que Él cumple todo lo que dice. Y Él no quiere que las personas perezcan, sino que vengan a, a Él, para que tenga una relación con Él como un esposo fiel que Él es. Padre, gracias. Te bendecimos, Señor, Oramos por la nación de Israel, por tu plan para con ellos y lo que eso significa para nosotros el día de hoy como tus hijos, Padre. En el nombre de Jesucristo. Amén y Amén. Hagamos una cosa antes de...